0: 把把我介绍到这个单位，这个同事，他他女儿和我同岁，他就五十岁左右了，岁数比较大，睡着身体不怎么好，还特别胖。呃，他从他说他身体不舒服有病，到今天他告诉我他确诊，然后我将近两个月了，那个同事第二次又又呃感染了，又发病了。第一次他只是发烧、肺炎、咳嗽，这一次再加上了没有味觉了，就是每个人的抵抗力不一样，对这个病毒的反应不一样，就完全就靠自己抵抗力挺过去了。还好欧洲这边的病毒已经毒性低了，不然的话，不然的话我估计我都死了。
1: 今天晚上警员在我这儿谈项目，呃，哥们越说越兴奋，然后结果把时间都忘了，突然想起来，巴伐利亚州其实已经开始宵禁了，嗯、呃，开始我们以为可能只是这样说说啊，跟德国一些很多其他的类似政策一样，啊，结果上网一查，那一条条写的非常清楚，而且很严格，不像是在开玩笑，然后我就赶快劝他走，嗯，咱们不管在哪混，不管你自己多牛，呃，最好不要跟当地的政府作对啊。要懂规矩，嗯，然后，呃他就开车往家走，结果到家之后，我还是不放心，给他打电话，然后哥们儿跟我说，幸亏他按时赶到家了，因为他发现，在他经过的路口上，确实有警车在那儿蹲点，而且他从后视镜里，他看到警察从警车里走出来，举着手电筒，开始排查他身后的那些人。巴伐利亚州宵禁开始的时间就是晚上九点。他到家的时候八点五十九。德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。我发现咱们德国视角的群里面啊，每天现在说两句关于疫情的事情已经是常规话题了。毕竟在德国有关疫情的方方面的情况和政府的一些政策，跟大家的生活和工作都息息相关。那有好多家长的孩子在德国上学，也有好多呃朋友在德国，比如说呃从事旅游啊、呃餐饮业呀、啊，呃还有一些甚至做法律咨询、律师、呃财务会计什么等等。那他们的生活工作自然都受到了疫情很大的影响，所以期盼这些早点过去。那我在上上一期节目里面也都，呃，减少到德国的疫苗的情况，其中还专门。讲了，呃，比较恩泰克啊，他的发家史，呃，或者是说这个创始人从事这项研究工作的坎坷的历程，啊、呃，那这个疫情出来之后，那、呃、谁能够最早接受到这个疫苗呢？呃，德国也给出了一个优先级，以前是排了六档，啊、呃，我看最新的又改成了四档，那不管是六还是四，排到最前面的就是八十岁以上的老人，还有就是跟老人在一起的这些护理人员，呃，战后的就是。相关的医学工作者，然后在更大范围的医学工作者，还有呃社会运转的这些公共服务的部门啊，这些工作人员。那看到咱们群里面今天讨论这个话题，我就自然想到咱们德国视角的一个老听友 Frank， 他本人就是在德国的呃，应该说好几家养老院里面从事护理工作，也就是说他。既是医护人员，又是，呃，长期接触八十岁以上的这种高危人群的人，那换而言之，他的，呃，接收疫苗的优先排。名应该是排到最前面的，但是 Frank 跟我了解，的时候他并不高兴这件事情，那是为什么呢？啊、呃，正好我今天就请到了 Frank 来作为咱们的嘉宾，跟大家聊一聊他见到的疫情中这些高危人群最真实的一面，以及他经历的那些故事。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉微评说。天下事。哎弗兰克你好，欢迎来到德国视角。f r
0: 你好，听友们大家好，大家可以叫我 Frank
1: 。哎弗兰克，你那边是不是刚下班啊？我对我突然想起来，你以前经常说你经常半夜呃下班或者上班，因为你的养老院嘛。嗯、呃，那你现在宵禁的时候，你在路上有没有碰见警察？
0: 呃，好像遛狗也可以。我昨天呃，前天哪天，反正我那天刚被非常严肃的问了，为啥要上车，叫去哪？之后我一下公交车，我这回我住处的路上就看见一个老太太带着狗搁外边走，嗯
1: 。啊、嗯嗯呃，对，这点有点反常识啊，就一般人都觉得，呃，夜里面在宵禁期间，嗯、呃。呃，去超市应该是可以的，遛狗应该是不可以的。遛狗好像是感觉像娱乐项目，但事实上恰恰相反。德国，呃，你在宵禁期间遛狗是正当的，有正当理由出门，而那个呃，这个去超市不行。反
0: 正我是很难理解，那那你这不白白宵禁了
1: 吗？是吧？哎，不是不是,不是,是不是白宵禁，领个狗出去。啊、呃、不，这这是这这就说到这个呃德国社会的价值观了、啊，嗯。对哪些事情是更重要的？呃，当然这个东西，嗯、呃、咱们改期再聊啊，因为这个话题展开之后就没边儿了。呃，我们还是先说今天的主题啊。今天在群里面，咱们不是谈到大家期盼已久的疫苗终于出来了，那就意味着疫情很快会过去了。当然，第一批出来的疫苗肯定数量是有限的，那么谁先可以接受疫苗呢？是，然后谁排到后面呢？也给出了一个优先等级。我看排到最前面的是啊，这医医院里面的、一线的护理人员，以和相关的啊医、嗯、医疗人员，我想
0: 医院的和和像我这样的养
1: 老院的啊，对，护士。那所以我就想到你了嘛。但是我感到非常奇怪，按说我在媒体上看到各种各样的文章，给人感觉就是，就是你想打你打不着，因为数量是有限的，所以国家安排了优先级。那你们作为比较。呃，可能会最先被接受疫苗的人，为什么？我看你感觉好像不是很高兴，或者说是充满了担忧
0: 。就是在大概一个月前吧，我们同事一个波兰的同事还还跟我们讨论这个事儿呢。嗯。说德国要给所有的医院的护士和我们养老院的护理员给打那个疫苗。嗯。但是他想不打，他想写写文件，就是抗议，他他不想打。不少同事也也都不想打。我现在自己也是不想打了、啊嗯
1: 。那为什么呢？呃，首先是，哎，他这说的话就太长了。那是不是害怕刚出来的第一批疫苗有问题，你自己成了实验对象
0: ？呃，就是这是第一点。嗯。这是就是说现在的疫苗还不完善。嗯。听见新闻有不少什么又各种副作用，什么脊髓炎、脑膜炎、高烧好几天。嗯，然后就是这个副作用的，就是太太这个副作用就挺吓人的。嗯，还有一个原因就是，呃，我就是我干这个养老院，在养老院在德国养老院工作已经工作两年多，将近呃两年半左右了。嗯，我刚刚换了第二家养老院，就是该刚,刚工作两个月左右。嗯，我是在上个养老院工作就经历的第一次这个疫情。是今年，今年二月份和三月份的时候，嗯，就是，就是基本上啊、呃，我在我在这个州也是在德国排进前三
1: 的，嗯，就是确诊人数，啊、嗯，确诊人数排到前三，我还以为是说你们这儿啊、呃，经济呃，非常确实，你们那州应该是经济非常发达的，呃，或者说是。哎，养老院的质量啊，这个养老院数数量排到前三的，原来确实是。呵
0: 呵啊，对呀，第一不是第一不是那个哪来下萨斯、啊，不是，第一个第一个是哪来的？哎、啊，
1: 我北魏中啊
0: 。啊，对对对，你这、嗯、一跟你这个一聊天，我就紧张的，一下就忘了。嗯。然后第二第三呢，就是我这个州。嗯。和隔壁那个州就是一会儿不定谁第二谁第三，嗯，就那个今年二月份的时候就是这样
1: 。其实就是人口最、那个、人口最密集的这几个州
0: 。啊，对，嗯，然后就是那个时候，不管是我上一家养老院还是我现在对这家养老
1: 院
0: ，嗯，呃，我认为所有的老人和同事都得过了。
1: 哦，就是说，你觉得你们其实没有必要打疫苗，也就是说，你们觉得现在你们能活下来，就证明你们自己身体已经有抗体了，没有必要打。嗯，对。嗯、呃，死的只有老人，同时没有死的
0: 。
1: 那么你这个逻辑？你有什么证据吗？你有没有遇到过什么事儿，让你觉得让你很确认你这个这个想法？还是你、呃、你仅仅是一个想法
0: ？呃，当然是有证据的。就是今年三月份的时候，第一就我上一家单位的那个养老院，呃的一个老太太，呃第三次检测终于检测确诊了，她是这个口红男。在这之前，他已经连续发烧十四天了。在他确诊之前，我们上一家单位的上一家养老院，就是不允许我们上班时的时候在单位里边戴口罩。嗯。然后那个老太太连续发烧十四天的时候，在这就是期间，检测之前不也检测过两次吗？嗯。我们同事之间也会猜测，就说这个。是不是恐慌呢？这个就挺害怕的。对，但是单位就是这么强制要求，不允许戴口罩。我们，呃，有的也就我们几个中国人，就是就想要戴口罩。我们上下班都戴口罩。嗯。其他同事上下班坐公交车什么都不戴口罩。到了单位，我们中国人想戴口罩，我们领导直接就就就上我们这儿扒下来，就不让我们戴，就这么强硬。
1: 也就是说，你根据这个工作环境来断定，你们养老院里面肯定有人被确诊。那么，在这个工作环境下，肯定你们早都被传染上了，对吧？嗯，
0: 啊，对，那个，呃，就就就确诊这一个，啊，就一个，呃，这个说说起来也挺不敢，让人很难相信。呃，就是，呃，这个老太太确诊了。嗯、确诊之后，我们同事就是这个时候才想要说辞职啊，或者是我不干了就请病假啊，不干了什么的。但是我就是有一句，有个名言是什么，呃，独立就是思想，自由之灵魂。对，就是不要老相信想要相信的什么。我我根据这个事情，这个老太太已经确诊了，她已,已经确诊了，不要再想说从现在开始才有。她这个老太太从来没出过养老院，怎么可能？他第一是第一个，他不可能是第一个。嗯，明白。然后我再往我再根据我的呃我我的日记、嗯，我往前推算，这、嗯、就,就是查一下，从今年二月他就是四月初确诊的。嗯，今今年二月份的时候，我那个日记里都已经记录了、嗯，我们养老院所有的同事和老人都。咳嗽，然后我在二月份发过一次烧，那一天正好我休息，我特别难受那一次，我发烧我都坐不住，我中午我就我就睡了睡了好几个点，然然后我还会低烧，会持续了将近十多天，将近两将近两周
1: 。你在此期间没有去做检测吗
0: ？哎，那个时候我就是。我就相我就相信我想相信的事了，我就是这、就是普通的咳嗽感冒什么，这不这不能是狗呢，就不能是狗呢，啊，然后再说，当时也也不知道怎么检测，到到现在了。呃，然后就是就是前段时间，我和我的前同事就是呃闲聊的时候。我提到这个事儿，因为他因为他儿子的学校有确诊的，他全家都隔离的。然后我说，就说、是、安慰他嘛，就是不要害怕。我说我，我说你还记得咱们十呃三月份的时候，那个就确诊那些事我说我认为咱们都已经得过了，咱们都已经就是幸存下来了。他说，其实那个时候二月份的时候他也发过烧，但是他没敢跟大家说，就我傻，我我发烧了，我就跟大伙说了。嗯、我那那这还还有几个同事就是发烧了没说，这这就是已经就是不知道还有几个同事发烧了，但是他没有就是说出来，这、嗯、就都不知道了。行，我听明白了。那这很恐怖呀、啊。这个根据这个还完全判断不了，这、嗯、这就是证据太低了。但是我还是想说，就是在那个老太太确诊口鼻之前、嗯，先后有一个老人一个同事都发烧肺炎上医院，然后都。说检测一次两次，说都不是，然后都回来是继续在养老院住。那个同事继续在单位上班，导致很多同事辞职的原因，那是还有一个事,事件，就是确这个一个老太太确诊了。可能我们单位老大他的做法，他居然就是其他的老人啊和同事，他不允许继续检测。嗯、我们养老院。就是说我上一家养老院就检测出一个，就确诊一个，其他老人都不给检测，啊，只要不给检测，那就没有。就这个说法让我很，让很多让那些同事就直接辞职了
1: 。可能有利益关系。啊，对，我我们我们
0: 猜测是他可能怕这个给他养老院造成负面影响啊，关关关关闭大门，呃，关门什么的。嗯。但是。嗯
1: 就是特别让人不敢相信，他能做出这种事儿。哎，不是，我听你讲这个东西，我感觉背后有点起鸡皮疙瘩。嗯、呃，是这样，我必须负责任的跟，嗯，咱们听友说一句啊，嗯、呃，弗兰克是我们请到的嘉宾，我认为他是个很不错的人，啊、呃，我也相信他说的故事应该是他亲自经历的，但是，毕竟是以他个人的视角、经历和讲述的事情，所以。呃，不一定是符合事实的本身，大家也全当只是当成一个故事去听啊，因为他说这话里面涉及到很多东西，其实已经非常严重了。我甚至不相信是发生在德国，我必须强调这是一个故事。我相信很多听友也理解我说的意思了，呃，或者我请恳请大家的原谅，我也说得更俗套一点，就是 Frank 说的事情只是他个人的故事，不代表并不代表咱们平台，也不代表咱们频道。但是作为节目的主播，我个人肯定是有观点的嘛。那我想，这件事情，假如这件事情是真的的话，我觉得是非常严重的
0: 。但是我现在，就是完全没有听见过任何一个同事。他，他想要打疫苗，呃，因为我这个第二家养老院，在疫情期间，给所有的同事和老人都检测过了，就是基本上，嗯、老人基本上全得了，同事们之间也有只有几个，呃，一小部分，呃，是阴性，然后他是阴性，也可能是不是已经治愈了，因为你想，那所有的几乎所有的老人全都得了，全都是阳性。当时这个养老院。一百多个老人死了，三十多个老人，将近四十个老人死了这么多。同事没有死的，同事只有住院的。嗯、呃，就在这样的工作环境下，那那几个同事和那几个老人有阴性的，呃，我想那可能也就是治愈了。嗯。就得相信事实，不要老相信想希望相信的事情。现在得到明确通知，从下周开始，每周一和每周四要检测，就每周要检测两次，是不是新冠？嗯、就是我现在的心理准备就是，即使我检测出是阴性，我也知道，我也认为我肯定是已经就是覆盖覆盖了，就是我肯定得过了。我这个单位才从今天才就是正式通知，必须上班期间必须戴口罩。这么大，嗯，然后这么多老人同事都得过了，嗯，就是有很多同事就完全不戴口罩、嗯，就包括老板他自己，他也不戴口罩、嗯，就完全不戴口罩。现在呢？就
1: 是现在也不戴口罩。现现在现在今天是第一天通知，
0: 嗯、我就是戴了，但是我还是看见，有同事不戴的，他不是说就像以前就是戴在耳朵上，然后把鼻子露出来，嗯、是完全不戴的。那多不负责！我们那么多同事，肯定都已经得过了，还还不还不让这些同事隔离，继续坐公交车上下班，这得传播了多少这的？就我们几个是默认上下班还戴口罩，那些就人就完全不戴口罩。啊，我就说这说的让我有点激动了
1: 。不是你说这个你激动，我倒是越来越恐怖，而且恐怖的范围也越来越大，越来越深。
0: 就是我不是说黑德国的养老院，德国就是有的养老院那么严那么严格，我有的又像我上一家单位那么那么不负责任。那检测之后都都得过了，那就呃同事之间也就不戴口罩了，那戴着也挺难受的，呃老板也不管，老板他自己他也不戴。这我不是黑德国，呃我敢保证我我说的全都是我自己亲身经历的。听着就特别像轻描淡写，不，但是我我当时真的是怕的要命，但是没办法，我上一个单位就是那样，我一个打工者，我我是一个外国人，我如果说就像其他德国同事一样辞职，那我拘留就失效了，我没有办法，我就我就我就是就这么熬过来的，我不是说我没把这个疫情当回事我没是就是隐瞒隐瞒疫情。我没什么，就是我确诊了，或者是我认为我得过了，我还我还故意就是到时候上下班坐公交车，嗯，我是没办法，我我我就是，嗯，对我，哎呀，我因为我这个工作嘛，我经历了不少就是老人死的，嗯，呃，有的死了直接就很快，救护车就来了拉走了，嗯，有的死了就是，呃，摔摔死的。脑袋脑袋流了很多血，嗯、然后抢救抢救了又扎强心针，然后就是身上又弄就是又抢救又扎出很多血，然后老人就是对家属还要求来看最后一眼，那我们就就得再做点驻点的工作，就是已经死
1: 了，十、嗯、个小时之内身体还还能活动，就赶快就是
0: 再再清洗一遍身体，然后再换上好衣服。弄好姿势，在在床上就是让他躺好，让家属来看，然后再看家属我们哭着跑出去。的人生人生命就是这么脆弱，就是本来就是平时就是一直照顾的老人就是我就是挺好挺好，突然摔个跤直接就死了。哎呀，或者还有就是一直都是能自理的，完全能自理的，完全不需要。照顾他的，嗯、他是就是疫情之前自己自己出门去买东西，上超市买红酒什么的。嗯、呃，我给给一个老头，嗯，突然心脏病发作就死了，而且他这个死的死前很痛苦，嗯，我也说了，死的最后十小时之内身体还能动还能活动、嗯，他刚死身体就僵硬，嘴眼睛都都不能动了，就是、全都僵了，嗯，就得是就是死前。经过剧烈运动之后，才会这样。我刚去的时候，所以我是新人，是外国人，就是打人的、说的多的、骂人的、有传染病的、不好干的沉的，被腰的全让我们先干。然后我就我我也是傻，让我干我就干。最后一开始也是没少没没少被这个老头骂。后来习知道他的习惯了，我就就特别满意我。就是只要我在，不管我当时是楼上楼下，只要我在，他
1: 就留给我干。他也别人去了，他也不愿意，同时也不愿意去。但是他最后他是自个儿绝食而死的。可是他为什么绝食啊？
0: 他生活质量太差了，就是天天瘫在床上，可能是他感觉呃没有生活质量，或者是没有尊严的这么活着。他之前是，就是天就是临死就是几乎天天都要要止疼药，嗯，有的时候要了之后他也不吃，他藏在他的那个抽屉里边，藏一大堆，后来被发现了被我们拿走了，然后我这我们感觉这他可能是想藏起来药攒一起吃，不叫自杀嘛。呃，就被发现了，被发现了就是把药我们收走了，收走了再过一段时间。就是他完全不吃饭，也就喝点水。嗯、然后，就是问他为啥，他说他想死。嗯、呃。我之前说，就是他生活特别精致，特别讲究。然后，他有过几次一个呃，就是有过几个拜访者、嗯。呃，不多，他相对来讲，他的拜访者不多。嗯，啊，他应该也挺有钱的，因为就是给他伺候好了的话，他会给点小费。但是这么的生活这么讲究的一个人，到最后他也是因为他的生活质量感觉没有尊严，感觉痛苦，自己选择绝食而死。嗯，啊，但是也是他自己的选择，也没有办法。我说的这几个都是死了之后，我还我哭了几场的这些老人。嗯、还有一个老太太，她是，呃，他死的时候我不在。他、嗯、死之前就是护理也是，呃，啊就上次跟还有田老师咱们一起做节目的时候，嗯、说过一个就是有一个老太太，就是别人去他都，他都不要、嗯，就是我去了，就是。他让我护理，就是那个老太太，就是别人去了就都都都不配合，他就是说为啥干啥不干啥。我去了就跟他抱抱，哎，他就，他就是他也跟我抱抱。他会那个老太太会很用力地跟我拥抱，就是对他就就是就是没有太多时间为一个老一个老人就是，呃，护理他，就是要穿衣服就赶快就是把衣服脱了再换上新的，就这就是一般同事都是都这样干。嗯，那我我是我比较有耐心吧、嗯，呃，然后我就是先要先要就是先要照顾他的情绪，他就是状态不好，想问问他怎么了怎么的，然后他他主动就想和我抱、哦，那我就和他抱，然后就是后来就落下这种习惯了，他看着我就要和我抱，而且他呃也是八九十岁吧，就是一就是没有多大力气了。但是他还是用尽，就是用很大的力气，就是我能感觉到他用很大的力气和我拥抱，但是还是没有多大的力气
1: 。他，但是他就用用这种方式来表达他知道你对他照顾的很用心，当然也是表达他对你的感谢，真情对真情的一种回馈
0: 。他有一次是不知道怎么，他左胳膊全都打上石膏了。嗯、哎，我当时看着这样就特别心疼，我都，我都，看着，我，我就没控制住，我就回去，我就哭了。那次，但是他死的时候，我我不在那块但是我听说了，离他还挺远的。那时候我在呃另外一个城市去考试，听说他死了，哎、啊、呀，当时也挺难受的，我想到了我不在的话，其他同事是怎么对他的。呃，就是就是、就是、就是骂得很凶，直接就骂他，就是你得快点换衣服，快点吃，或者是怎么地的。他们，他们外国人可就是没有笑这个概念，可能是。再加上工作量也确实大，没有太多时间给他为一个人浪费太多时间。有一个老太太是打我，见到我就打我。啊从就我俩非常好，然后突然之间他就打我，见我就打我。他不爱喝咖啡，爱喝爱喝那个红酒。我就骗他，我就给他倒那个葡萄汁儿，说,说这就是红酒，他喝得很开心。然后不爱吃不爱吃妈妈拉的不爱吃果酱，爱吃那个沃沃沃斯呃爱吃香肠，呃经常会容易拉稀。其他同事可能就会不不会给他吃的。太多，他天天几乎无时无刻不喊饿，然后但是我就会，哎、啊，我也是能找到啥吃的，我就给他送一份。我后来会多打一点，就多给他拿一份，单独给他拿一份。后来一开始，厨房同事的时候不要，后来厨房同事在就是一些比我后加入这个单位的同事。说他就是给给这个老太太又加一份饭，然后那个厨房同同事就以前就是也是就不就是说这样不好的时候，就这同事，结果这个时候他特别啊 ，emo， 说、哎、<笑>他他他他,他一直都这样，<笑>然后就是他看着我就是就是就是特别亲那时候跟我可好了
1: ，那到后来为什么就又要打你呢？一个
0: 餐厅，餐厅也是这些老人的活动室，就是那个心理护理员带带他们玩的地方。有有一次，我就是累了，就是就在就在那个老太太旁边，就像以一直以前也也是那样，我就坐在旁边，就是看看他手指甲需不需要剪什么的。然后其他的老老老老太太就开玩笑，说说说说那个说放个 m 的，呃，说 music, 说说我累了。说他想上你床上睡觉，从这以后，这老太太见着我就打我，哎，我真是冤死了，气死我了，啊，那一个老太太说她开的玩笑，就这，然后我挨好几顿打，就是他说话也说的不太清，但是他这儿子挺大岁数，一个儿子他能听清应该。然后他他儿子有的时候就来看看他的时候，呃，几次之后，有一次特别郑重的走到我的前边。然后就是手就是扶着胸口，就是跟我深深，就是稍微往下一欠，呃，一欠一欠身，跟我说，呃，非常感谢你对我妈妈的照
1: 顾。很多人说，二零二零年是非常特殊的一年，这里面有很多的场景都变得。有些极端，而今天 Frank 讲的德国的养老院又是这种特殊中的特殊的一个地方，其中很多地方都会变得更为极端。那在这种时候，嗯、呃，可能就像 Frank 说的那样，人们总是倾向于相信自己愿意相信的东西。但是我听完 Frank 后面的故事之后，我反倒觉得有的时候这不一定是一个缺点，因为正因为如此。人们有时候才会去做一些看上去很傻的事情，因为你愿意，你愿意相信你愿意相信的事情，尽管在别人眼里可能不值一提，但你觉得这就是意义所在。